0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Andreas Hinkel, der als Spieler den UEFA Cup gewann, schottischer Meister wurde und beim VfB Stuttgart zur Vereinslegende avancierte. Als Trainer arbeitet er aktuell in der Premierliga in Russland bei Spartak Moskau als Co-Trainer zusammen mit Cheftrainer Domenico Tedesco. Hallo Andreas. Hallo. Erstes Thema heute ist Mannschaftsführung. Es gibt, glaube ich, in jeder Mannschaft, egal in welcher Liga, immer mal wieder den Fall, du hast zwei gleich starke Spieler für eine Position, aber du kannst nur einen
1: spielen lassen. Wen würdest du spielen lassen? Ja, schwierig, schwierig. <lacht> ich habe nur die Information, dass es zwei gleiche Spieler sind, zwei gleich starke, sportlich, ja. Von daher ist es jetzt schwierig, da eine Antwort zu geben, weil in so einer Mannschaft, wir hatten gerade auch schon das Thema, wie viel hat der eine oder andere Spieler auch vielleicht für den Verein schon geleistet, wenn es dann knapp ist zwischen beiden Spielern. Das sind alles dann Fragen, die mit reinspielen. Wenn es wirklich alle, alle Informationen oder alle Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, ähnlich sind oder gleich sind, dann muss man eigentlich, muss man halt irgendwann mal sich für einen entscheiden und ihm halt das Vertrauen dann auch aussprechen. Ja. Oder ständig hin und her wechselt dann von Spiel zu Spiel, außer also es sind wirklich Typen, die damit umgehen können, dann ist es okay. Aber ansonsten glaube ich, wenn man ständig wechselt, dann kommt eher das äh, Gegenteil raus und es wirkt sich negativ aus, weil sie dann halt an Sicherheit verlieren, wenn man ständig wechselt und sie nicht damit umgehen können. Aber ansonsten, wie gesagt, spielen andere Faktoren auch noch mit eine Rolle.
0: Ich habe mit Lorenz-Güter-Köstner auch über ein ähnliches Thema gesprochen und er hat gemeint oder hat zugegeben, dass er tatsächlich auch schon mal einen Spieler aufgestellt hat aus Sympathie. Gerade eben beim Stichwort zwei gleich gute Spieler. Hast du dann auch schon mal den dir Sympathischeren aufgestellt? Oh,
1: eigentlich... Äh ja, also, schwierig jetzt zu sagen. Vielleicht kam das auch schon vor. Ja, ähm, ja es gibt Spielertypen. Natürlich, das, die Chemie zwischen Trainer und, und Spieler muss ja auch passen. Es ist Es klar, mit dem einen versteht man sich vielleicht besser oder kommt man besser zurecht. Aber letztendlich ist es, kommt es ja immer auf den Mehrwert äh, für die Mannschaft drauf an. Und äh, das bringt einem als Trainer natürlich auch was, wenn es der Mannschaft was bringt. Ja, Weil dann gewinnen wir Spiele und das ist dann für einen natürlich gut. Von daher denke ich, sollte schon, was ist das Wichtige für uns, für die Mannschaft. Aber wenn natürlich alles gleich ist, ja, dann, äh, dann kann das schon eine Rolle spielen. Also ich sag mal, ähm, das kann dann im Unterbewusstsein so sein und äh, man stellt dann den auf, den man dann vielleicht äh, sympathischer findet oder mit dem man besser klarkommt. Aber das ist ähm, kann ich mich jetzt daran erinnern, dass weil es das so komplex ist, das Thema dass es jetzt, dass es bewusst ist, ja, den mag ich mehr oder mit dem komme ich besser zurecht, jetzt, jetzt stelle ich den auf, weil da so viele Faktoren damit reinspielen. Aber entscheidend
0: ist ja auch, wie man mit den unzufriedenen Spielern umgeht, die eben nur auf der Bank sitzen oder vielleicht gar auf der Tribüne. Habt ihr da Tricks entwickelt über die Jahre als Trainer, um genau damit umzugehen? Wie handelt ihr am besten es mit unzufriedenen Spielern?
1: Ja, also, was heißt Tricks? Es ist, ähm, ich denke, man sollte, Respekt ist ganz, ganz, ganz wichtig im Umgang mit jedem Spieler und ähm, letztendlich sind wir in einem Bereich, ähm, wo die Spieler Verträge haben und auch, ihr, wo das ihr Job ist, quasi und ähm, ja, man kann auch, dann auch sagen, für was kriegen sie ihr Geld? Kriegen sie ihr Geld fürs Spielen? Oder kriegen sie ihr Geld fürs Bereitsein zu spielen quasi? Bereit, wenn man sie braucht quasi. Ja, also das ist ja dann auch immer so eine Sache. Natürlich will jeder spielen und dann sind sie unzufrieden. Ja, Aber man geht dann nicht natürlich nur auf die Fakten, sondern man muss das auch wieder da das Ganze, große äh, Ganze sehen, das Komplexe. Ich denke, ähm, man, man verbringt natürlich viel Zeit mit unzufriedenen Spielern. Auch viel Einzelgespräche. Manchmal sogar viel mehr wie mit den Spielern, die dann auf dem Platz stehen. Also ich denke, wenn sie auch unzufrieden sind, sollten sie auch unzufrieden sein. Das ist kein Problem. Aber sie müssen professionell sein. Das ist für mich was ganz Wichtiges. Weil das ist wichtig für eine Mannschaft, wenn der andere spielt, dass sie Respekt vor ihren Kollegen, vor ihren Mitspielern haben. Wenn die spielen, erwarten sie, würden sie das auch erwarten. Also wenn sie spielen, dass die anderen nicht irgendwie stänkern oder irgendwie. Die Unzufriedenheit kann ich nachvollziehen. Ist ganz klar. Und man muss halt mit denen sprechen und immer wieder trotzdem auch den Mehrwert den aufzeigen. Also ich finde... Mehrwert in dem Sinne, man sollte, die Kaderplanung ist da ganz entscheidend schon, also dass man Kader so plant, dass man weiß, okay, wie viele Spieler hat man im Team, wer spielt, wie oft spielen die und dass man offen kommuniziert, auch da wieder offen und ehrlich kommuniziert. Und wenn wirklich das irgendwie nicht zusammenpasst, dass der eine mehr erwartet und man kann es ihnen nicht geben, dann muss man sich dann auch trennen, das ist dann einfach auch so. Weil, also wenn es dann wirklich auch so sein soll, dass man sagt, okay, du bist gerade an Nummer drei oder an Nummer vier auf der Position, das ist einfach so Fakt aus unserer Sicht, aus unserer Trainersicht und man, man kommuniziert das offen und man zeigt dem auf, da kannst du dich auch verbessern. Und er hat dann die Möglichkeit auch daran zu arbeiten. Aber wenn es dann irgendwann mal nach einer gewissen Zeit nicht passt, dann, dann, dann kann es auch zu einer Trennung dann auch kommen, ganz klar. Aber ich finde, ganz wichtig ist da schon eine Kaderzusammenstellung, dass man so, dass man da schon, ja, dass man die Baustellen dann gar nicht erst aufmacht, sondern ähm, da auch schon so einen gewissen Stamm hat und gewisse Herausforderer, die auch ganz klar wissen, sie sind Herausforderer und, und ähm, das, das ist dann homogen ist das Ganze.
0: Jetzt hast du es als Spieler erlebt, aber auch als Trainer, dass man natürlich aus Trainersicht auch den einen oder anderen Spieler ab und zu mal bestrafen muss. Es gibt wahrscheinlich in allen Mannschaften den Strafenkatalog. Wie stehst du zum Thema Strafenkatalog? Wie hast du es als Spieler erlebt oder vielleicht jetzt ganz anders als Trainer?
1: Ja, ich finde, ich find, es ist wichtig. Ich, ich finde, so ein Strafenkatalog ist wichtig. Es bildet so einen gewissen Rahmen auch für die Mannschaft, in dem sie sich bewegen können. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass der Strafenkatalog auch von der Mannschaft kommt, also von der Mannschaft und vom Trainerteam. Also nicht nur, dass die, die Trainer sagen, hier, wir machen jetzt den Strafenkatalog, das sind so die, die Strafen, sondern nee, auch wieder gerade Mannschaftsrat, die Mannschaft im Allgemeinen kann das auch ausdiskutieren, die müssen das mit äh, unterschreiben quasi, ja, den Strafenkatalog oder mit zustimmen und sagen, ja, das ist vor der Saison, ist es immer ein guter Zeitpunkt, ganz klar, sowas dann zu machen. Äh, ich finde, man muss aufpassen, dass es nicht zu viel ist, weil das bedeutet dann auch immer, man muss reagieren, wenn irgendwas auch dann nicht eingehalten wird. Manchmal kann man dann vielleicht auch mal drüber wegschauen, auf das eine oder andere, wenn natürlich jedes kleinste Detail irgendwie mit Strafen belegt ist. Aber ansonsten finde ich das wichtig und wie gesagt, die Mannschaft sollte da auch mitentscheiden. Was ist denn immer so das größte Vergehen, was in so einem Strafenkatalog steht? Meistens sind es ja die Sachen, die, die denke ich, auch oft, oft vorkommen, also so Treffen, so Treffpunkt vielleicht ein bisschen zu spät oder solche Geschichten, ja, aber da ist genau der Strafenkatalog dann das Richtige. Wenn das natürlich zu oft vorkommt, dann muss man drüber reden auch mal, auch nochmal außerhalb, aber wenn das mal vorkommt, dann gibt es einen Strafenkatalog, dann ist es auch, da braucht man nicht nachtragend sein, dann bezahlt er die Strafe und ja, er kam halt dann mal zu spät. Das ist dann auch eine Sache, das brauchen wir dann auch nicht äh, überbewerten, sage ich mal.
0: Peter Neurore hat uns in diesem Podcast verraten, dass er für Übergewicht pro Kilo
1: 1.000 Euro immer berechnet hat. <lacht> Habt ihr auch sowas? Nicht, dass ich wüsste, nee, das haben wir nicht, nee. <lacht> ähm, ja, das haben wir nicht drin, nee. Also bei uns ist es so, ähm, das ist ja auch dann so eine Sache, wir wiegen klar regelmäßig, aber wenn jetzt jemand, äh, so war es zumindest auch bei mir als Spieler, ja, ich bin eigentlich nie mit Übergewicht äh, zurückgekommen, das lag ja auch, also ich bin genetisch auch dann nicht ganz so äh, anfällig in, de, in den Pausen gewesen, aber man muss einfach auch wissen, und das ist ja auch ganz klar, die Muskelmasse hat bei mir abgenommen und äh, die, die ist schwer, ja, und Fettanteil hat zugenommen und dann war ich im gleichen Bereich, aber ich war ja nicht gleich fit, also das ist, hat ja nichts mit der gleichen Fitness dann zu tun gehabt. Und deshalb sage ich mal, so Gewicht muss man auch gucken, hat er ja schwere Knochen, wie ist seine Muskulatur, wie ist der Fettwert, das im Verhältnis zu sehen, also rein vom Gewicht zu sagen, der hat jetzt ah, ein Kilo mehr oder zwei Kilo, aber jetzt bei uns in der Vorbereitung werden sie wahrscheinlich an Gewicht zunehmen, weil sie Muskelmasse zunehmen, das ist ja dann immer so eine Sache und deshalb ähm, ja, haben wir jetzt sowas auch nicht bei uns drin, aber es muss natürlich beobachtet werden und es muss im Verhältnis zu dem, was, wie viel Wasser ist drin im Körper wie schwer ist der Knochen, Muskulatur und das Ganze. Was ist denn
0: in Sachen Ernährung, wo wir gerade beim Thema Gewicht sind, der größte Unterschied zwischen Russland und der deutschen
1: Bundesliga? Da gibt es eigentlich, das ist international top hier. Wir haben, den, wir haben einen Koch hier bei uns, das ist der Koch der russischen Nationalmannschaft auch. Und der hat eigentlich die gleiche internationale Küche, sage ich jetzt einfach mal, was wir auch jetzt bei uns in der Bundesliga immer auch hatten. Ähm, wir haben da unseren Arzt, der für zuständig ist ähm, und ähm, dieses Essen ist und Verpflegung, muss ich sagen, ist wirklich top, sehr ausgewogen und jeder Spieler kann zugreifen, äh, was für ihn auch wichtig ist, also da gibt es ja auch Unterschiede, manche ähm, gibt es ja immer wieder Diskussionen, die auch immer kamen, Ernährung und äh, dann glutenfrei und dann gibt es äh, vegan mehr oder vegetarisch oder und bei uns haben sie halt Auswahl, das ist wichtig und ähm, dann gibt es ja auch ähm, Nahrungsunverträglichkeiten vielleicht. Und wenn man das dann halt anbietet und die Spieler können dementsprechend darauf zugreifen, finde ich, ist, ist es gut. Ja. Aber da gibt es jetzt bei uns keine strikten äh, Vorgaben. Wie stehst du denn grundsätzlich zu veganer Ernährung als Leistungssportler? Ich habe mich als Spieler schon damit beschäftigt, mit allen Themen äh, äh, die mich jetzt auch als Trainer beschäftigen. Ich habe mich, äh, ich, ich habe damals, ja, in der heutigen Zeit hat ja jeder so sein eigenes Umfeld, seinen eigenen Staff. Das hatte ich quasi damals auch zu meiner aktiven Zeit schon, dass ich meinen eigenen Osteopathen hatte und eigene Ansprechpartner und ich habe dann auch so Nahrungsunverträglichkeit äh, Tests gemacht und äh, ja, ähm, ja. Das muss jeder für sich äh, wissen. Ich finde, man sollte nicht mit äh, erhobenem Zeigefinger sagen, das ist jetzt das Richtige und das ist das Richtige. Die Spieler müssen auch in sich hineinfühlen und sagen, was tut ihnen gut. Ja? Ich habe mit vielen anderen Spielern auch schon gesprochen, im professionellen Bereich, auch mit Andreas Beck zum Beispiel, äh, jetzt beim VfB, der sich da mit der Ernährung viel beschäftigt hat. Und äh, der hat dann Sachen ausprobiert, ich habe Sachen ausprobiert, dann war er plötzlich verletzungsanfällig, dann hat er es wieder umgestellt. Und das, das ist auch eine, eine Sache, da muss, müssen Spieler wirklich ein Gefühl für ihren eigenen Körper entwickeln. Und äh, ja und mit Experten natürlich sprechen und dann äh, für sich den richtigen Weg finden. Weil ich finde da jetzt kategorisch zu sagen, das ist der richtige Weg, nee, finde ich in der heutigen Zeit, ist, ist ist da auch, was das betrifft, falsch, äh, aus meiner Sicht.
0: Im Vorfeld haben wir unser Podcast-Hörern die Chance gegeben, dir eine Frage zu stellen. Wir haben uns die drei Besten rausgesucht. Man konnte uns über Instagram, über Facebook oder per Mail erreichen. Und... Da möchte zum Beispiel von dir sehr gerne unser Hörer Sebastian Hipp wissen, was ist der größte Unterschied in der Trainerarbeit in Deutschland im Vergleich zu Spanien?
1: Ähm, ja, da kann ich aus meiner Erfahrung aus Sevilla berichten, ähm, aber ich kann natürlich nicht für den gesamten spanischen Fußball sprechen. Ja? Ähm, ich kann sagen, dass ähm, in Sevilla damals ähm, sehr wenig, sage ich mal, Läufe gemacht wurden. In der Vorbereitung hatten wir ein Trainingslager. Zehn Tage, wo Läufe dabei waren, unterschiedlichster Weise. Also es waren jetzt keine langen Grundlagen Ausdauerläufe, wie wir es in Deutschland gewohnt waren, sondern schon Richtung ja, Intervall, Fortspiele und solche Geschichten, die dann länger waren, aber halt ja, mit unterschiedlichem Tempo. Aber auch da war dann Prävention mehr dabei und Kraft und äh, ein paar Läufe, wie gesagt, aber auch der Ball schon in dem ersten Trainingslager. Und dann aber die ganze Saison, auch das zweite Trainingslager ging es mehr um Taktik dann und alles mit Ball. Und eigentlich auch die ganze Saison wurde eigentlich war immer der Ball mit dabei. Das heißt, es ist schon ein wesentlicher Unterschied, dass dann vielleicht wirklich der Ball noch eine größere Rolle spielt und die viel verpacken, viel so Ausdauerdinge, auch mit Ball. Das war zu der damaligen Zeit ein großer Unterschied, ja.
0: Dann hat sich Christoph Matern über Facebook an uns gewandt und hat gefragt. Kann man Spielintelligenz
1: trainieren und wenn ja, wie? Ja, das ist, das ist auch oh, eine super Frage. <lacht> ähm, Spielintelligenz trainieren. Ich, das ist, ich finde, ich weiß es nicht. Das ist ähm, eine Sache, die ist sehr wichtig. Die ist sehr, sehr wichtig und das ist ein Talentkriterium vielleicht auch, ja. Ähm, ich denke, dass ganz wichtig ist, ähm, Lernbereitschaft ist eine ganz wichtige Sache vom Charakter des Spielers, Lernbereitschaft, Es können viele sein, Lernbereit und Lernfähig ist dann das Nächste also es gibt Spieler, die kennen wir, die sind Spielertypen, die sind immer ah, sie sind wissbegierig und Lernfähig äh, in dem Fall, also sie wollen wissen und wie was kann ich machen und verbessern und man sagt ihnen immer wieder, der ja, macht das so, so 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 und sie machen, sie, sie sind aber nicht Lernfähig in dem Sinne, weil sie es nicht umsetzen können dann. also haben sie das Kriterium vielleicht nicht und das ist vielleicht Lernfähigkeit hat auch was mit Spielintelligenz zu tun als, als sage ich mal als Charakter, als Talent. Deshalb ist es schwierig. Ich weiß es nicht, ob man so eine Spielintelligenz, ob man das lernen kann. Man kann, äh, man kann natürlich immer wieder bestimmte Sachen trainieren und dann äh, verinnerlicht sich das vielleicht. Aber letztendlich ist die Lernfähigkeit, wie, wie, wie lernfähig ist einer? Wie nimmt er Sachen auf und wie kann er es dann umsetzen? Und manche haben so eine gewisse Spielintelligenz einfach, sie sind vielleicht nicht intelligent, wenn man das jetzt auf einen IQ-Wert sagen würde, ja. aber sie sind halt, sie verstehen das Spiel und wissen einfach automatisch, wie sie sich bewegen, wo sie sich bewegen, wann sie die Bälle spielen, wann sie alleine gehen und äh, ist auf das Spiel, sage ich mal, bezogen sind sie da spielintelligent einfach von Grund auf.
0: Er hatte nämlich noch das Beispiel gebracht. Im Profibereich ist es mit Sicherheit ein Stück weit Voraussetzung. Das hast du ja jetzt eigentlich auch bestätigt. Aber im Amateurbereich gibt es immer super Fußballer, die oft einfach falsche Entscheidungen treffen, sagt er. Ja,
1: dann ist das einfach so. Wahrscheinlich, deshalb sind sie dann in dem unteren Bereich, weil es ist ja wirklich so. Es ist ja wirklich so. Wahrscheinlich ist dann dieses Talent nicht gegeben, weil sonst würden sie vielleicht weiter oben spielen. Ja. Dann die dritte Frage. Du hörst mich doch gut? Ja.
0: Okay, super. Die dritte Frage kommt von Philipp Turian über Instagram. Er hat erstmal ein Lob für dich, einer der besten Außenverteidiger, die der VfB je hatte. Ah, danke schön. Dann hat er aber auch noch gesagt, jetzt kommt der Tadel. 2003 bei der Vizemeisterfeier bist du ihm über den Fuß gefahren. Was? Er stand als Fan wohl zu, zu dicht an der Ausfahrt. Ich? Oh. Ja. Ja, das tut mir leid. Ich hoffe, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Äh, Na, ich habe ihn gefragt. Nee, mehr als ein Schock äh, war es dann nicht. Also ist es äh, nichts passiert, hat er, hat er, hat er dann nochmal geantwortet ah, okay. und geschrieben. Okay. Ähm, er, er möchte gerne von dir wissen, welche Probleme siehst du derzeit beim VfB? Und als zweites, wie eng ist der Kontakt aktuell zu den VfB-Verantwortlichen?
1: Ja, Kontakt. Also, ich habe viel zu tun hier. Kontakt ist eigentlich äh, gerade gar keiner da. Ich verfolge das Geschehen aus der Ferne natürlich. Ähm, ja. Das ist mein äh, Heimatclub sozusagen. Du hast ja in der Anmoderation auch äh, gesagt. Also ich bin mit zehn dorthin und bin jetzt quasi, äh, ich bin auch seit dieser Zeit Mitglied und mit, Mitglied geblieben. Das heißt, meine Familie wohnt in der Nähe. Deshalb ich da eine Verbundenheit, um das kurz mal nochmal anzusprechen. Von daher verfolgen wir das auch hier. Die Bundesliga läuft, auch die zweite Liga. Wir können hier alles empfangen und äh, wir schauen aus der Ferne natürlich äh, auch, was der VfB treibt. ist natürlich schwierig, aus der Ferne dann auch zu beurteilen, was jetzt da ähm, gerade nicht gut läuft oder gut läuft. Also festzustellen ist einfach, sie sind oben, gerade trotzdem, trotz allem, was jetzt, also sie sind vielleicht nicht konstant in der Punkteausbeute, die Saison läuft auch nicht vielleicht hundertprozentig gut, aber sie haben die Möglichkeit aufzusteigen. Ja. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass sie das Ziel erreichen. In der Vergangenheit kann ich einfach sagen, wie wahrscheinlich schon viel falsch, auch gerade immer die ständigen Wechsel in Führungsebenen das hat einfach da immer dazu beigetragen, dass keine Konstanz reinkam. Das muss man einfach dann sagen, so, so wie es ist. Und darüber hinaus vielleicht dann auch immer wieder falsche Zielsetzungen, die Ansprüche vielleicht zu hoch gesetzt und man konnte nie damit umgehen. Und deshalb kam dann auch vielleicht immer wieder auch die Wechsel zustande in bestimmten Führungsebenen, weil man diesen, diesen Zielen dann auch nicht gerecht wurde, die man ausgegeben hat.
0: In einer der nächsten Folgen reden wir unter anderem mit Otto Pfister. Absoluter Weltenbummler hat auf vier Kontinenten als Trainer ja schon gearbeitet. Wo siehst du dich als Trainer eher? Eher wieder irgendwann mal zurück in der Heimat beim VfB oder auf der Welt unterwegs als Trainer?
1: Ja, ich bin, ich bin, ich bin relativ offen. Ich war als Spieler auch schon offen. Das, ich bin da auch schon ins Ausland gegangen. Das, äh, das macht mir Spaß, äh, auch mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen, auch das Drumherum mitzuerleben und da viel zu lernen. Also Das nimmt man ja auch mit generell fürs Leben. Ähm, unabhängig jetzt von von Dingen, die man erreichen kann im Sport, von sportlichen Erfolgen und Titeln, sage ich mal, gerade Sprachen, die man mitnimmt, Kulturen und einfach die Kontakte mit anderen Menschen. Und ich glaube, das sind Sachen, die einem im Leben generell auch weiterbringen und von daher bin ich auch in Zukunft offen für vieles. Ja? Ähm ich habe jetzt hier diese Erfahrung, die ich gerade mitnehme hier, sehr spannend äh, in Russland bei Spartak Moskau, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, natürlich auch wieder in Deutschland zu arbeiten oder auch auf der Insel, ich war ja schon in Schottland, also oder auch in Spanien und also ich bin offen für ganz viel, also ich, ich, will, ich will mich da gar nicht irgendwie einschränken, weil das einfach einen als Mensch auch dann weiterbringt in allen Ebenen. Dann sind wir praktisch am Ende, aber
0: ein kleines Element haben wir noch, denn als Fußballtrainer ist man ja auch immer ein Stück weit Entertainer, also es geht um Unterhaltung. Und deshalb haben wir auch mit Peter Neurohrer ein kleines Quiz gemacht. Zwei Minuten, zehn Fragen aus der Welt des Sports. Für die erste Frage gibt es ein Punkt, für die zweite zwei, für die letzte zehn Punkte. Und falls noch Sekunden dann von den zwei Minuten übrig sein sollten, werden diese Sekunden auch noch mit den Punkten multipliziert. Also richtig viele Punkte möglich. Peter Neurohrer hat äh, 232 Punkte geholt, also war schon richtig gut. Aber die Hinkel holt vielleicht ja noch mehr. Also so schnell wie möglich antworten und natürlich so richtig wie möglich. Ja. <lacht> okay. Bereit? Ja. Dann läuft die Zeit, sobald ich meine erste Frage beginne. Von wem stammt das Zitat, machet Otze? Erich gute Männer. Richtig. Dein Ex-Club Celtic Glasgow scheiterte diese Saison im 16. Finale der Europa League. An wem?
1: Uiuiui. Ui, ui.
0: Kann ich dann weiter sagen? Oder? Ja, weiter, weiter. Kopenhagen. Weiter. Welcher Weltmeister philosophierte, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Weltmeister, 1990. Äh, An die Bremen? Richtig. Wer ist aktueller Trainer deines ex clubs FC Sevilla? Weiter. Lopetegi. Bayern München ist Bundesliga-Rekordmeister. Wer liegt auf Platz 2 der Bundesliga-Meister? Nenne einen von diesen zwei Vereinen. Borussia Dortmund? Richtig. Gladbach ist der andere. Wer sagte, das einzige Tier bei uns zu Hause bin ich? Weiter. Oliver Kahn. Von wem stammt der Spruch, das ist Schnee von morgen? <lacht> Bayern, und Bayern und 1860. Jens Jeremis. Der VfB wurde fünfmal deutscher Meister. Wann war das erste Mal? 52? 52 war das zweite Mal. Das erste Mal war 50. Wer ist er? Also er ist mit 93 Jahren vor knapp einem Jahr verstorben. Er steht im Guinnessbuch der Rekorde mit 31 Trainerjobs im Ausland. So viel hat kein anderer Deutscher. Um wen geht es? Weiter. weiter. Rudi, Rudi Gutendorf. Welcher Trainer sagte: Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht. Weiter. Werner Lorand. Stopp. So, oh, da hast du noch viele Ach, Sekunden ich. übrig. Bei 1,38 waren wir, dann hast du 22 Sekunden übrig, die oh, okay. multipliziert werden mit Also, ich
1: hätte theoretisch natürlich auch warten können und hätte auf die Zeit. Ich hätte vielleicht mitstoppen sollen, <lacht>
0: <lacht> Genau, nee, die 22, so viel hatte Neurohrer nicht übrig. Neurohrer hatte 8 Sekunden übrig. Ähm, dann schauen wir mal, wie ich Punkte. Also, Rutemöller hast du gewusst, ein Punkt. Dann an die Breme sind vier. BVB hast du gewusst, sind fünf Punkte dazu, sind 9 Punkte. Beim VfB lagst du knapp, daneben, da hast du die zweite Meisterschaft, Event 1952, dann hast du 9 Punkte mal 22, da ja auch fast 200 Punkte. Was sagt der Rechner genau? 198, ja super, 198 Punkte, knapp hinter Peter Neurohr. Das ist doch schon okay. mal gut. Guter zweiter Platz, den muss man erstmal übertrumpfen. Super. Okay, Dann okay. ganz, ganz herzlichen Dank für eine, deine Zeit. Andreas Hinkel hat sehr Spaß gemacht, mit dir über Fußball zu philosophieren. Alles Gute weiterhin für Spartak Moskau. Bleib auf jeden Fall auch in dieser Zeit gesund. Toi, toi, toi für deine Trainerarbeit. Schöne Grüße nach Moskau. Ja, danke schön. Danke, Grüße zurück. Hat Spaß gemacht. Ciao. Super, danke, ciao. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie waren im Kopf des Trainers. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir hören uns.